0: Życie w kurniku. Tytuł brzmi może nieco intrygująco, ale tak naprawdę, jak się nad tym dobrze zastanowić, to rzeczywiście trochę tak to wygląda. Ale po kolei. Ezop, znany bajkopisarz starożytny, napisał bajkę o gęsi, która znosiła swojemu rolnikowi, swojemu właścicielowi złote jaja. Stało się to tak od któregoś dnia, Rolnik zobaczył to złote jajo w gnieździe, ogromnie się ucieszył. Zatęsknił za tym, żeby ta gęś tak ciągle mu znosiła te jaja. Dlatego ucieszył się jeszcze bardziej, kiedy zobaczył następnego dnia również złote jajo w tymże gnieździe. No, teraz to już poszedł do złotnika, do jubilera, sprzedał to jajo. Dostał za to odpowiednio dużo pieniędzy. I tak sytuacja powtarzała się przez kilka dni codziennie. Ale niestety, jak to czasem bywa, właśnie w miarę jedzenia apetyt rośnie. Rolnik zapragnął mieć tych jaj więcej, zapragnął mieć więcej pieniędzy. Chciał mieć od razu wszystko. Nie zastanawiał się nad tym, czy ta gęś może, czy ona ma taką moc produkcyjną. Czy ona może mu tych jajek dawać więcej? Pewnie nawet nie myślał o tym, że ma maleńkie zarodki jedynie na te jaja. Że są to jedynie niewielkie cząsteczki złota. Nie zastanawiał się nad tym. Rozprutą tę gęś, wyjął z niej te wszystkie zarodki, które miała na całe życie. I oczywiście w tym jednym momencie miał tego złota więcej. Ale czy był skuteczny? No nie, zabił producenta. Zignorował prawo o mocy produkcyjnej. Zignorował prawo troski o to, żeby ten producent, który dostarcza mu w tym wypadku akurat złotych jaj, miał moc produkcyjną. Żeby miał i chęć, no powiedzmy sobie w wypadku gęsi, może ta chęć nie jest taka ważna, ale na pewno ważna jest pewnego rodzaju troska o gęś, dzisiaj wiadomo z badań różnego rodzaju, że szczęśliwe kury znoszą lepsze jajka, że szczęśliwe krowy dają lepsze mleko. Może znowu słowo szczęśliwy nie pasuje tutaj najbardziej, ale zadbane, zadbane, wolne, takie, które rzeczywiście traktowane są we właściwy sposób. I w wypadku tej gęsi też pewno by tak było. Dostawałby jedno jajko dziennie, ale duże jajko, ładne jajko. Jajko, które rzeczywiście miałoby wartość. A tak, zabił gęść, a jajek było niewiele. No, śmiejemy się z tego rolnika bardzo często. Dziwimy się, że on taki niemądry. Ale jeśli popatrzy się na to, jak żyją ludzie i w jaki sposób traktują różne swoje gęsi, czy jak to jest w polskiej tradycji, kury, bo my w Polsce mówimy raczej o kurze, która znosi złote jajko. Kiedy popatrzymy, jak ludzie podchodzą do różnych ważnych osób w ich życiu, od których oczekują pewnych jaj, określonych zachowań, określonych postaw, pewnych uczuć nawet, to wtedy przestaje to być takie zabawne. Wcale nie jesteśmy inni. My również bardzo często zażynamy producenta zażynamy gęś, czy zażynamy kurę. Nie czekamy, aż zniesie nam to jajko sama, właściwie traktowana, właściwie zadbana, tylko próbujemy jej to wyrwać na siłę. Chcemy natychmiast, chcemy już. Oczywiście bardzo często tą kurą, od której chcemy tego jajka natychmiast, jesteśmy my sami. Proszę sobie tak pomyśleć przez chwilę. Często zresztą proszę o to i zadaję takie pytanie. Gdybyśmy rzeczywiście mieli taką kurę, która wznosi złote jaja, jak byśmy ją traktowali? No na pewno bardzo dobrze. No na pewno byśmy dmuchali jej wręcz w skrzydełka, w piórka. Karmilibyśmy ją dobrym ziarenkiem. Chcielibyśmy, żeby jak najdłużej żyła. I żeby rzeczywiście codziennie dawała nam to jaja. Pewne prawa naturalne, takie jak umiar, szacunek dla tego producenta, właściwe traktowanie kogoś, kto robi dla nas pewne rzeczy, bardzo by się tutaj przydały. Dbalibyśmy, krótko mówiąc, o tę moc produkcyjną naszej kury. No a przecież można to przenieść na życie społeczne. Wystarczy zadawać sobie co pewien czas pytanie, kto jest kurą. Żeby zdać sobie sprawę, że prawo skutecznego działania, prawo mocy produkcyjnej w danej sytuacji może obowiązywać i należy się do niego zastosować. Najczęściej podaję przykłady z kilku dziedzin naszego życia. Od pierwszy, my i nasi podwładni, zakładając, że jestem menedżerem i mam pod sobą ludzi. Jaka jest odpowiedź na pytanie, kto jest kurą? oczywiście moi ludzie. To oni są kurami. To przez odpowiednie ich traktowanie mogę osiągać te cele, na których mi zależy. Muszę ich traktować w taki sposób, żeby chcieli i mogli dawać mi te jaja, na których mi zależy, czyli realizować te cele, które przed nimi stawiam, czy które wspólnie opracowujemy. No dobrze, a jeżeli na przykład jestem pracownikiem, idę do szefa, z fantastyczną ideą, z rewelacyjnym pomysłem, który jeśli zostanie wprowadzony w firmie, to naprawdę wprowadzi bardzo poważne zmiany, owocujące, niezwykle dobrze dla, dla firmy. To kto jest wtedy kurą? No ciekawa jestem, co odpowiedziałeś. Ja bardzo często słyszę wtedy na szkoleniach, no ja jestem kurą. Bo to przecież ja mam świetny pomysł. To przecież ja wniosę coś fantastycznego do firmy. No nie. To szef jest kurą. To od niego chcesz jajko zgody, akceptacji, zielonego światła danego przez niego na to, żebyś mógł czy mogła robić rzeczywiście to, na czym ci zależy. Idziesz do niego z pomysłem, ale idziesz do niego po jajko zgody. Tak naprawdę to wcale jeszcze nie wiadomo, czy ten twój pomysł jest taki świetny. Czy on jest taki rewelacyjny? A już na pewno, jeśli nie będzie wprowadzony, jeśli nie będzie szansy na to, żeby sprawdzić, jaki on jest, to nikt nie będzie z tego miał żadnego pożytku. Warto o tym pamiętać, bo bardzo często ludzie w takich sytuacjach idą właśnie z takim mocnym poczuciem, jaką to są kurą i jakie to świetne przynoszą właśnie jajka swojemu szefowi i tak jak ta kura się po prostu ładnie tam panoszą, i takiego tonu używają i taką sylwetkę w sobie modelują, taką mają mowę ciała, że nierzadko szef musi się bronić. Nierzadko czuje się gorszy, czuje się zamiast wspomagany, to na przykład poniżony czy jakiś krytykowany. Widzi z drugiej strony wywyższenie. Jeśli sam nie ma poczucia własnej wartości, to mogą się gdzieś tam odezwać kompleksy i niestety bardzo często takie spotkanie szefa z pracownikiem kończy się wypowiedzią szefa. Jak pan będzie tutaj kierował, to pan będzie robił tak, jak pan będzie chciał, a dzisiaj będzie tak, jak ja chcę. I nie dlatego, że szef jest taki zły, tylko dlatego, że pracownik, który przyszedł, nie zadał sobie pytania, kto jest kurą i nie podszedł skutecznie do swojej prezentacji. Nie podszedł do skuteczności w taki sposób, do jakiego tutaj cały czas namawiam, żeby działać tak, postępować tak, żeby osiągnąć zamierzony cel. Żeby niekoniecznie zwyciężały jego emocje, żeby niekoniecznie zwyciężały jego własne potrzeby, ale żeby właśnie potrafił zachować się tak, żeby w konsekwencji ten cel osiągnąć. No dobrze, a my i dzieci? Kto jest kurą? Dzieci. Dzieci się nie prosiły na świat, naprawdę. Myśmy je powołali i to od nas powinno zależeć to, w jaki sposób one będą rzeczywiście wchodzić w to życie to my powinniśmy ich zachęcić w odpowiedni sposób do tego, żeby realizowali pewne cele. I to my odpowiadamy za to, żeby wiedzieć, czy one mają odpowiednią moc produkcyjną. Czy one aby na pewno mogą zrobić pewne rzeczy i co możemy zrobić, żeby one chciały je zrobić. Dzieci nie są odpowiedzialne za swoją motywację. O ile od ludzi dorosłych możemy oczekiwać tego, że sami przejmą Część odpowiedzialności za motywowanie siebie do działania, o tyle dzieci absolutnie za to nie odpowiadają. Czyli to one są kurą. Jeśli chcemy osiągnąć jajko w rodzaju czysty pokój, czy jajko w rodzaju odrobione lekcje, czy jajko w rodzaju pomoc w pewnego rodzaju domowych zajęciach, to musimy w taki sposób to robić, tak dbać o naszą kurę, tak ją traktować, żeby ona rzeczywiście chciała i mogła to zrobić. Bardzo często kobiety mają taki pomysł, że w związku mogłoby być coś lepiej. Przychodzą do domu i mówią, kochanie, musimy porozmawiać. No, może to nie jest najlepszy początek, ale co powinno się dać dziać dalej? Kto jest kurą? No oczywiście, że kochanie jest kurą. Ten pan jest kurą, ten partner jest kurą. To, to kobieta chce od niego czegoś. To ona chce, żeby w ich związku było jeszcze lepiej. To jej coś się nie podoba. W związku z czym musi się komunikować skutecznie. Czyli musi w sposób taki rozmawiać z mężczyzną, żeby on z jednej strony mógł, a z drugiej strony chciał dać jej to, na czym jej zależy. Czasami jest tak, że po prostu ludzie, od których czegoś chcemy, nie mogą nam tego dać. To bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, może najpierw, czy mają moc produkcyjną. No a żeby chcieli coś nam dać, żeby chcieli zachować się w określony sposób w stosunku do nas, no to dużo zależy od tego, w jaki sposób my do tego podejdziemy i w jaki sposób my rzeczywiście do tego ich zmotywujemy. Czyli krótko mówiąc, żyjemy w jednym wielkim kurniku. Mamy do czynienia z samymi kurami. Mamy je dookoła. Dlatego mówię, o tym, że trzeba co pewien czas pytać, kto jest kurą. To może zmienić zupełnie perspektywę naszego zachowania. Wchodzimy do urzędu. Kto jest kurą? Ten urzędnik, ta urzędniczka. No niestety czasami jest tak, że kury nie dają jajek. Nie chcą tych jajek dawać. Naprawdę robimy wszystko staramy się, w skrzyłtła im dmuchamy, w piórka im dmuchamy, najlepszym jedzonkiem karmimy. A one jak się nie niosły, tak się nie niosą. Co się robi z takimi kurami? No, bierze się je na rosół. Oczywiście nie ma takiego obowiązku. To bardzo ważna sprawa, żeby mieć tę wiedzę, że my nie musimy kury, która jaj nie znosi, brać na rosół. Może polubiliśmy tę kurę, może się do niej przyzwyczailiśmy, a może mamy jakieś inne powody, dla których chcemy, żeby w dalszym ciągu była w naszym kurniku. Tyle tylko, że chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę, że przestajemy być skuteczni. Nie musimy być wcale skuteczni. Skuteczność nie jest żadnym obowiązkiem. Nie w każdej sferze swojego życia muszę być skuteczna. Nie w każdym momencie tego życia muszę być skuteczna. To dotyczy wielu rzeczy. To dotyczy nieudanych związków, gdzie na przykład nie bierzemy tego pana na rosół, albo tej pani na rosół, tylko z jakiegoś powodu dalej tkwimy w tym związku. Może mamy jakieś określone wartości, które to powodują. Może są inne rzeczy, które dostajemy, które są również dla nas ważne. Chodzi tylko o jedno, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest działanie skuteczne, ale jest to działanie przez nas chciane, akceptowane i mamy takie prawo. Natomiast jeśli chcemy działać skutecznie, jeżeli chcemy, żeby efekty, jakie dostajemy od życia, żeby zachowania tych osób, z którymi mamy do czynienia, były współmierne, proporcjonalne do, do naszych kosztów, żeby nasze działania rzeczywiście można było nazwać skutecznymi, to kura, która nie daje nam jajek, powinna być rzeczywiście przeznaczona na rasu. Co to znaczy? To no, znaczy, że czasami trzeba zwolnić pracownika. Znaczy, że czasami trzeba się rozstać z partnerem. To znaczy, że w niektórych sytuacjach trzeba zrezygnować z polubownego załatwiania sprawy z jakimś urzędnikiem, ale pójść na przykład wyżej i poprosić o pomoc osobę, która kieruje tym człowiekiem. I tak dalej, i tak dalej. Tylko dzieci do 18 roku życia nie podlegają tego typu traktowaniu. Nie można zrezygnować z dziecka tylko dlatego, czy z relacji z dzieckiem, tylko dlatego, że dziecko nie chce z nami współpracować. Natomiast kiedy dzieci są dorosłe i w dalszym ciągu nie potrafią odpowiadać na nasze starania w sposób, który by nas zadowalał, to wtedy również istnieje prawo właściwego naszym zdaniem, traktowania tych dzieci, również taką kurę jak dorosłe dziecko można przeznaczyć na losu, to znaczy na przykład odciąć ją od finansów, żeby zaczęła własne czy samodzielne życie. Powtarzam, możemy, nie musimy. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o skuteczności w takim działaniu. Tylko jeszcze jedna ważna rzecz jest tutaj. Ja mówię o tym, że zrobiliśmy wszystko. Które bierzemy na wtedy, kiedy naprawdę zrobiliśmy wszystko. Rezygnujemy z pracownika wtedy, kiedy daliśmy mu odpowiednie szkolenia. Kiedy zadbaliśmy zarówno o to, żeby mógł, jak i o to, żeby chciał. I okazało się, że niestety nie daje to efektów. Kiedy rezygnujemy ze związku, to naprawdę trzeba najpierw zainwestować sporo w to, żeby ten związek ratować. Są różnego rodzaju sposoby na ratowanie związku. Całkiem niedawno miałam u siebie klientkę, która powiedziała, że ona wszystko już zrobiła, ona teraz to się tylko może rozejść ze swoim mężem, bo już się nic więcej nie da zrobić. Pytam, co pani zrobiła? No wszystko, proszę pani, ciągle mu mówiłam, że jeżeli się nie zmieni, jeżeli tego nie zrobi albo tam czegoś innego nie zrobi, to ja go po prostu zostawię. To ten związek się skończy. To, to nie jest wszystko, to jest nic. Dlatego, żeby nie zwiodło nas czasami właśnie takie myślenie, Dbam o kurę, robię wszystko, żeby ona te jajka znosiła. Skoro nie chcę znosić jajek, to z niej rezygnuję. To może się okazać złudne. A wiadomo mi, że mamy taką tendencję. Robimy pewne rzeczy, ale niekoniecznie robimy to, co jest ważne dla tej kury. To nie o to chodzi, żebyśmy robili to, co my chcemy robić. Iż niekoniecznie chodzi o to, żebyśmy w taki sposób dbali o tę Kurę, czy o tego człowieka, z którym mam do czynienia, jak nam się wydaje, że dbać o niego trzeba. Chodzi o to, żeby te nasze starania autentycznie zwiększały jego gotowość do współpracy z nami. Żeby to było to, na czym jemu zależy. Oczywiście do tego bardzo przydaje się skuteczna, uświadomiona komunikacja. Za taką sprawą rzeczywiście możemy dowiedzieć się tego, na czym jemu zależy. Reasumując, Żyjemy w Wielkim Kurniku. Po to, żeby te kury dawały nam jaja, trzeba przede wszystkim je rozpoznać. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to jest nasza kura, od której oczekujemy konkretnego jaja. To już samo powinno spowodować, żebyśmy w odpowiedni sposób zadbali o tego człowieka. Czyli żebyśmy się postarali, żeby miał moc produkcyjną, która pozwoli rzeczywiście mu na to, żeby wykonał Zadanie, na którym nam zależy. Ogromnie istotne jest to, żebyśmy pamiętali, że zadbać trzeba naprawdę. Że dostarczenie rzeczywiście tych powodów, dla których ktoś ma chcieć robić pewne rzeczy i sposobów, dla których ktoś ma móc robić pewne rzeczy jest zasadniczą częścią naszej troski o tych ludzi, kierowania, zarządzania, wychowywania jest zasadniczą częścią skutecznego działania bez zrozumienia tego, tak naprawdę skuteczność nie jest możliwa.